0: Coalición por el
1: Evangelio.
0: Coalición por el Evangelio.
1: Coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio.
0: Coalición por el Evangelio. Muy buenos días y muy buenas tardes para todos los que nos escuchan. Este es Coalición por el Evangelio Radio en su segunda temporada, su episodio número 9. Mi nombre es Jairo Namnum y sirvo como director ejecutivo en Coalición por el Evangelio y como siempre me acompaña Steven Morales desde la Santa Guatemala de la Asunción. Steven.
1: Hola Jairo, ¿cómo estás? Pues estoy
0: muy bien, gracias a Dios. En esta ocasión no me encuentro en Dominicana, donde usualmente estoy, donde resido, sino que me encuentro en Israel esta comunidad eh, tan conocida por la palabra y tan conocida por los cristianos.
1: Oye, cuéntanos eh, un poco de lo que de lo que estás haciendo ahí, a dónde has ido, eh, qué te ha impresionado, sorprendido estando en Israel. Es tu primera vez, ¿verdad?
0: Sí, así es. No sé si sería bueno quizás en algún momento hacer un programa sobre todo el tema. Y la verdad es que hemos sido invitados por un, una organización llamada Philos Project eh, y nos ha invitado un grupo de... de de siervos de la iglesia, de diferentes lugares, estoy aquí con algunos de nuestros amados pastores, miembros del concilio de coalición, como el pastor Sujel Mechenén, y Miguel Núñez, y Juan Sánchez, y Otto Sánchez, y ha sido un excelente tiempo, la verdad es que Dios nos ha sorprendido con cuánta riqueza hay en esta tierra, y puedo entender por qué tantos cristianos lo ven como la tierra santa. Así que te hago esa pregunta, Steven, así de plano, ¿por qué es importante este tema de Israel?
1: Pues como tú bien eh, has dicho, el tema de Israel no solamente es relevante en nuestros tiempos, pero ha sido relevante eh, en toda la Biblia. Eh, y muchas veces uno estando ahí, me imagino que tú has eh, eh, ganado cierta perspectiva eh, de, de lo que muchas veces solo leemos en, en páginas o vemos en mapas o, o en fotos de cómo, es las cosas hoy en día, cómo son las cosas hoy en día. Eh, pero es algo diferente estar ahí, ¿no? Sí, así es. Por un
0: lado me ha servido mucho ampliar mi, mi perspectiva homilética o de la predicación de la palabra, o aún exegética del entendimiento de la palabra, al poder ver la geografía de los lugares. Estuvimos antes de ayer en el Mar de Galilea y eso me ayudó a ver mucho más qué estaba pasando por la mente de los discípulos al ver lo que estaba ocurriendo ahí, porque el Mar de Galilea tiene la característica de que es un lago, es bien pequeño, y ellos sabían en todo momento que estaban tan cerca de la tierra. Y sin embargo, por más que sacaban agua de la barca, no podían encontrar, eh, digamos, salvación. Yo imagino lo desesperante que tenía que ser para ellos saber que estaban ahí, cerquitica de la tierra que ellos conocían, y no poder encontrarse con, con la libertad que solo el Señor podía darle un minuto después. Entonces, eso es solo un pequeño ejemplo eh, de muchísimo que hemos aprendido por tener aquí la geografía. Pero también eh, me, sirve, me ha servido mucho para para entender mejor a, la, a aquellos cristianos que consideran que Israel, tú sabes, es la, el reloj profético de Dios, es la, la, la nación, el pueblo de Dios principalmente, y a veces sin querer hasta ponen a la iglesia en un segundo lado. Yo creo que por eso valía la pena que hiciéramos un programa acerca del tema.
1: Así es. Entonces, Jairo, cuéntanos, eh, estando ahí en Israel, ¿con quién tuviste la oportunidad de, de hablar eh, sobre este tema?
0: Bueno, pues en este caso estuvimos conversando con Jesse Rojo. Jesse es el director de, de esfuerzos hispanos en esta organización llamada The Philos Project. Y él es, es un dominicano criado en Nueva York. Es un dominican yol, decimos los dominicanos, eh, que tiene el, el español sí como segundo idioma. Y sin embargo es un joven que el señor ha usado de diferentes maneras, de diferentes formas. Y el señor tiene un testimonio interesantísimo que sería bueno quizás compartirlo en otro momento. Pero para este caso lo invitamos porque este año es su quinta vez visitando Israel. En los últimos tres años ha visitado esta nación 14 veces. Wow. Es muy conocedor acerca del, del, del conflicto eh, palestino-israelí, de la geopolítica, pero también es muy conocedor de la palabra y de lo que la Biblia tiene que decirnos acerca de esta nación. Así que yo creía que era importante poder conversar con alguien que estaba todo el tiempo, de una manera u otra, pensando sobre Israel, y que nos ayuda a pensar cuál es la relación entre la iglesia y la iglesia.
1: Israel Así es. Entonces, escuchemos esta conversación con Jairo amnun y Jesse Rojo sobre el Estado de Israel.
0: Muy bien, Jesse. Estando aquí en Israel ahora mismo, te hago la pregunta. ¿Qué es Israel? La nación, el pueblo, los israelitas. ¿Qué es eso?
2: Bueno, eh, es una pregunta interesante y, y la verdad que merita una serie de podcasts. Eh, porque es una pregunta profu profunda que aún la iglesia a través de historia eh, eh, ha desarrollado eh, diversas maneras de entender esa relación verdad fundamentalmente estamos haciendo la pregunta ¿cuál es la relación entre la iglesia y Israel? Eh, Israel eh, a pesar de ser un estado moderno hoy día eh, yo creo que también está relacionada con la iglesia en cierta manera ¿cómo? si nos hacemos la pregunta eh, de las cuatro maneras que yo puedo ver, que, que, que uno puede ver la relación entre la iglesia e Israel, eh, una, de las, una de las maneras eh, eh, de la cual yo me identifico más eh, sería de la manera que lo explica eh, un escritor favorito mío, eh, últimamente George Alden Ladd. Eh, si, si nos imaginamos dos círculos, el círculo de la iglesia, el círculo de Israel, él tiende a poner al círculo de la iglesia dentro de Israel, y explica que la iglesia es el Israel real, y de esa manera, para mí es más fácil ver continuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es decir, Israel siempre ha existido entre ambos testamentos, eh, pero el, Israel, el círculo externo, el Israel externo, es el Israel eh, incircunciso de corazón el no, que, no ha visto al Mesía, que no ha visto a Jesús como el mesías sigue relevante en cierta manera eh, y por supuesto misteriosamente eh, en el plan redentor de Dios y entonces yo creo eh, que es compatible decir que la Iglesia e Israel es eh, both and verdad eh, es both eh, es ambos la Iglesia y el Israel eh, no convertido, pero no lo es, si lo puedo poner de esa manera.
0: Entonces te hago esta pregunta. El Israel moderno, fundado en el 47, 48, Ajá. ¿es Israel moderno? ¿Es el mismo Israel de la Biblia?
2: Bueno, no te puedo dar una respuesta conclusiva. ¿Verdad? Hay eh,
0: muchas personas discutiéndose eso. Hoy sí, en día. muchas personas discutiéndola y, y la
2: verdad que hay muchos eventos con, eh, controversiales. Y, y no te puedo decir, o sea, somos, eh, Pablo dice que nosotros vemos a través de un velo, no podemos ver las profecías de, a la perfección. ¿sí? Yo te puedo decir, puede ser, porque hay algunos eventos históricos que es, se te hace difícil no ver la mano de Dios obrar. Eh, eh, en particularmente con, eh, de la manera que todo sucedió al establecerse la nación moderna de Israel y, y por supuesto lo, lo, los, las guerras eh, 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 que le siguió eh, eh, después de eso entonces eh, como yo, eh, como una persona honesta eh, que quiere verdaderamente entender las profecías que se describen en la, en la palabra del Señor yo tengo que tener cierta flexibilidad no puedo decirte no
0: eh, pero tampoco te puedo decir con toda certeza que sí y debo decir en este momento que es sorprendente la cantidad de milagros que se han hecho posibles para que estemos en un lugar como hoy, ahora sí. mismo nos encontramos en Nazaret, pero estuvimos en esta semana en Jerusalén, sí. la Jerusalén de la cual hablaba David, la Jerusalén eh, de la cual habla la escritura mm. caminando en lugares de la que la escritura hablaba y como una y otra vez nos hemos recordado nuestros amigos y hermanos judíos ningún otro pueblo de hace 3.000 años habla el idioma y se encuentra en el lugar claro. donde se encuentra el Israel de hoy. Sí. Así que definitivamente no es el propósito de ese programa responder esa pregunta. Para eso sí. tenemos diferentes iglesias y uh -huh. diferentes pastores trabajando en eso. Sí. Pero un judío te diría con total certeza, sí, claro que sí, el Israel sí. de hoy es el Israel del Antiguo Testamento uh -huh. y del Nuevo Testamento. Uh -huh. Ahora te hago otra pregunta específicamente en cuanto a eso. ¿Qué piensa un judío hoy? acerca de lo que ellos llaman la Biblia, o sea, el Antiguo Testamento o la Biblia Hebraica?
2: Bueno, para ellos, eh, eh, bueno, ya que tú has estado aquí, eh, has aprendido que hay diferentes ramas del judaísmo, ¿verdad? Y aún la mayoría de los judíos aquí en Israel, la mayoría son seculares, ni son religiosos, tal vez dirían que son practicantes de, de algunas celebraciones o rituales de judíos, pero no necesariamente son eh, eh, la mayoría religiosos como tal vez tendemos a pensar cuando no hemos visitado este país. Pero los religiosos sí ven eh, y especialmente eh, eh, aquellos que trabajan mucho dentro del gobierno de Israel, sí ven la Biblia, el Tanakh en particular, el Antiguo Testamento y el Torá, los primeros cinco libros de Moisés, eh, algo fundamental que debe de ser que debe de informar las políticas el gobierno, de la manera que se maneja. Las políticas. Eh, las políticas, perdón, eh, de, la manera, eh, de la manera que se debe de manejar esta nación.
0: Incluyendo, en muchos casos, aún decisiones internacionales. Exacto. Dependiendo de cómo ellos entienden que la Biblia pudiera, o el Antiguo Testamento, le llamamos los cristianos, sí. pudiera referirse a sus puntos. Sí. Eh, de nuestra experiencia, hemos visto en mi experiencia personal, que, y no sé ya si estás de acuerdo, que pareciera que, los judíos en Israel son en un sentido como los católicos en México de hace 10 años. Que la cultura católica está metida en todos los lados, está metida mm. en el gobierno. Y de hecho, iban a misa cada domingo. Aquí el judío te practica el Shabbat cada viernes en la noche hasta el sábado en la tarde noche. De una manera culturalmente religiosa. Y tienen un gran aprecio por la escritura. Sí. Aunque no necesariamente se sometan a ella en su vida privada. Sí. ¿Qué sí. piensas, Jesse? ¿Estás de acuerdo?
2: Sí, claro. O sea, yo diría hasta, yo lo llevaría hasta más lejos de ahí. Los, los judíos ven eh, su, su religión como algo íntimamente conectado con su etnidad. Es decir, su etnia, su etnia perdón. Muchos de, sí, muchos de ellos no ven una separación. Para él. De hecho, algunos te dirían que el ser judío no es una raza. Eh, es, es, es una fe o es eh, una memoria como hemos escuchado uno de los que ha hablado con nosotros eh, durante, nuestro, durante el tiempo que estamos, estamos, hemos estado aquí eh, para ellos ellos no ven como nosotros tendemos a eh, verlos en, en, en países occidentales que hay eh, una identidad nacional separada con su identidad religiosa yo soy eh, americano o yo soy cristiano antes de ser americano para ellos es uno y, y es, es, es la misma cosa Cosa.
0: Lo interesante es que a diferencia de los países musulmanes o países árabes, aquí hay una democracia y sí. aquí hay muchos cristianos que de hecho hay, hay judíos mesiánicos, sí, pero hay muchos eh, cristianos de la parte de la cristiandad como los católicos o los griegos ortodoxos. No nos estamos refiriendo a creyentes, sí. sino personas que no son judíos ni, ni islámicos o musulmanes, pero también hay muchos cristianos genuinos. Entonces, yo te hago la pregunta. En tu experiencia, Jesse, tú has estado aquí 14 veces ya. En tu experiencia, ¿cómo se relacionan los judíos con los cristianos?
2: Bueno, eh, y,
0: y si pudieras responderme en dos niveles. Con los cristianos de manera nominal, religiosa, pero también en tu experiencia como creyente en Cristo. Tú sabes, nacido de nuevo. sí
2: yo me he enfrentado con dos dinámicas la mayoría de los judíos aquí en particular en Israel cuando piensan en el cristianismo usualmente piensan en cristianos ortodoxos o cristianos católicos porque la mayoría de los cristianos que viven aquí, no solamente en Israel pero en todo el medio oriente vienen de esas dos denominaciones principales de hecho los evangélicos son menos de un por ciento yo podría decir, si no me equivoco entonces, ellos están más acostumbrados a relacionarse con ese tipo de cristianismo... Eh, y no con el cristianismo de donde nosotros venimos, el evangélico. Ahora, sí me he encontrado con algunos eh, judíos ortodoxos en particular que, que han, han hecho el intento de relacionarse con los evangélicos porque entienden, eh, por, por varias razones, pero principalmente porque entienden que los Estados Unidos es, es un país cristiano y la mayoría son evangélicos eh, o por lo menos protestantes fuera del, del, del catolicismo. Y, y, y hay algunos que sí eh, se pueden relacionar con uno a base de ese entendimiento
0: así es, y también Jesse me parece interesante que varios de las personas con las que hemos conversado sí nos han dicho que los que saben algo más del cristianismo, que muchas veces están un poco preocupados eh, están como esperando el momento al que tú le vas a hablar de, de convertirse sí. ¿qué piensas de eso?
2: mira, yo he aprendido mucho en mis últimos tres años viniendo a Israel y yo me he dado cuenta que cuando el judío lee la Biblia él busca diferentes detalles que tal vez un no judío busca eh, ¿por qué? porque ellos tienen una, una historia más larga que nosotros relacionándose con el Dios del Antiguo Testamento el cristiano está acostumbrado eh, eh, porque trabaja más o, o evangeliza más a no, a no judíos que que a judíos eh, a empezar con Cristo para señalar al Padre. Pero yo me he dado cuenta que últimamente eh, eh, el judío busca primero al Padre y yo creo que el cristiano debe de mejorarse o, 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 o hacer un mejor argumento cómo puede empezar con el Padre para señalar a Cristo. ¿Por qué? Porque ellos no empiezan con el Nuevo Testamento como nosotros. Uh -huh. Ellos se dedican al Antiguo Testamento. Ellos están más relacionados con el Padre que con el Hijo. De hecho, para ellos, ellos no saben quién es el Mesías. No saben cómo relacionarse, cómo describir el Mesías. Las características, la características perdón, del Mesías aún es, es discutido entre ellos. ellos todo no, el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, nosotros como cristianos evangélicos debemos de, ser, debemos de mejorarnos en esa área. ¿Cómo? Eh, señalar a Cristo empezando con el Padre y eso implica que debemos de eh, estudiar más el Antiguo Testamento hacer mejores conexiones entre ambos testamentos eh, lo cual yo creo que eh, somos pocos que verdaderamente nos hemos dedicado a profundidad a entender el contexto a entender el Hebreo, etc.
0: Y es interesante, Jesse que regularmente lo que hemos encontrado es que estos judíos... Un judío nominal... Nominal... Sí. Sabe más del Antiguo Testamento... Que muchos cristianos evangélicos... Que van cada domingo a su Lamentablemente. congregación... Lamentablemente. Eh, debido a la forma que son forjados... y Debido a la, a la profunda... Eh, énfasis en educación... Que sí. tienen en Israel... Sí. Tú ves que estas personas conocen a profundidad el Antiguo sí. Testamento. Conocen la cultura. Obviamente conocen el idioma porque es su idioma. Sí. Pero además conocen los personajes. Eh, sí. Se memorizan los versículos. Se saben las, los salmos. Los cantan. Sí. Es sorprendente cuánto más conocen. Así que si algo yo he podido aprender sobre este tipo de, de interacción, específicamente la, la evangelización a un judío, yo no puedo venir con mis respuestas enlatadas. Sí. No sí. se puede ser tan fácil como pensar que sí. yo lo voy a decir, pero mira, mira cómo claramente Deuteronomio 18 habla del profeta. No, no, déjeme decirte que los judíos lo primero que ellos, ellos
2: anticipan que lo primero que uno le va a traer a su atención es Isaías 53. Así es. Así que ya ellos saben los argumentos, ellos saben por lo menos eh, 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 a, eh, los primeros puntos que le vamos a traer. Entonces, ¿qué debemos de hacer? O sea, hacer argumentos. Eh, leemos que cuando Jesucristo resucitó y se encontró con sus discípulos en el camino de Maus, él pudo señalar a él mismo desde Moisés y los profetas. Eh, es decir que no solamente Isaías 53 no es el único capítulo donde podemos señalar a Cristo. Podemos señalarlos desde todo el Antiguo Testamento y debemos de mejorar en ese aspecto. Y
0: definitivamente uno puede encontrar que quizás sus respuestas no son satisfactorias, pero no son ilógicas, ni Exacto. son incoherentes. El Isaías 52, 53 el siervo sufriente, el israelita moderno considera que es el mismo Israel. Israel. Sí. Y te lo explican y te lo muestran. Y tú uh -huh. te quedas. O sea, estuvimos en el Museo del Holocausto y explicaban cómo los judíos iban en silencio a ser sacrificados como ovejas al matadero. Uh -huh. Y eso es algo que ellos han estudiado, sí. no algo que simplemente se lo dijeron por sí, decir. Sí. Ahora, una de las personas con quien conversábamos, Jessy, nos hablaba de que a veces uno cree que Jesús murió como judío y nació como un bautista. <risa> y resucitó como un bautista, ¿cierto? Sí. Originalmente yo creo que por muchos años la iglesia y particularmente la iglesia reformada había, al, se había alejado profundamente de Israel y de, de lo que ser, significa ser judío como la religión judeocristiana que es la religión cristiana. Sí. Hoy en día pareciera haber algo diferente. Estamos viendo muchos creyentes que hablan de Yeshua y que quieren tocar shofar en sus congregaciones. Te pregunto entonces ¿por qué tú crees que hay cierta fascinación en muchos cristianos por este pueblo, sí. por Israel? Yo creo, eh,
2: la verdad, y esta es mi opinión, yo creo que muchos de esos cristianos que han tomado esa dirección eh, empezaron eh, viendo esa, descone esa, esa desconexión, si lo puedo decir bien, esa desconexión que ha existido tradicionalmente entre el cristianismo y, y, y sus raíces hebreas. Y por falta de existir algo sano, falta de existir ese, ese bien, eh, argumentos buenos e inteligentes, y
0: balanceados,
2: balanceados que, que pueden argumentar una continuidad entre eh, entre el cristianismo de hoy, sus raíces hebreas, pues han tomado eh, un extremo, si podemos decirlo así. Y, y, y no ha, no existe, la verdad que no existe, si podemos, si podemos ver, eh, buscar en, en, en librerías y, 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 y en lo que existe en el internet, hace falta algo bueno y académico que nos pueda ayudar a entender, por lo menos desde una voz hispana, ella eh, eh, Hay buenos libros eh, en inglés, por supuesto, y, y de hecho eh, eh, muchos recursos que nos pueden informar, pero algo que venga de voces hispanas, disponible para la, pa, para la demográfica latina, hace falta. Y yo creo que eso, por esa razón, por esa falta, naturalmente, eh, la pasión ha informado más eh, ese movimiento que una buena sana doctrina, si se puede... De explicar de esa manera.
0: Bueno, quién sabe, Jesse, si tú nos ayudas colaborando con un par de artículos sobre eso para Coalición por el Evangelio.
2: Bueno, sería un placer, si me si sí. lo permite. Déjame
0: decirte algo: caminar por el, la, lo que se cree, que, en el lugar donde se sabe que estuvo el templo, eh, encontrarse en lo que se cree que fue el palacio de David, estar en el mar de Galilea, uno puede entender cómo las emociones te sobrecogen. Pero yo creo que también, en parte, la razón de esta fascinación de los cristianos por Israel es que se nos, nosotros somos criaturas de, de visibles, sí. nos gusta lo visible, nos gusta lo que podemos ver. Sí. Moisés sube a estar con Dios y de inmediato Aarón le dice, mira, no algo, porque se nos fue Moisés. Sí. Y él le hace un becerro de oro para poder verlo y así es, tenían todos esos amuletos. Es, uno puede pensar que al estar en estos lugares y ver estas cosas visibles, Dios está más cerca. Pero genuinamente nosotros sabemos que Dios está cerca de nosotros por sí. Cristo Jesús. No se trata de yo estar en un lugar en especial. No hay un lugar más santo que otro. Sí. El lugar más santo es el, el, el cuerpo del creyente que está siendo habitado por el Espíritu Santo. Sí. Así que es un recordatorio que debemos hacer a nuestros hermanos que están buscando regresar a una raíz que encuentra su retoño en Jesús. Amén. Y no es volver a ser más judíos, Amén. aunque no debiéramos ignorar que Jesús fue judío. Amén. Y de ahí el valor de poder aprender de esta cultura, aprender de este país. Sí. Y quién sabe de esta misma nación. Porque te hago la pregunta, Jesse. Y sé que es compleja, pero en tu opinión, ¿tiene Dios un plan para la nación de Israel? Esta nación que celebró sus 70 años recientemente. <risa> bueno, al tú
2: hacerme esa pregunta me recuerda de otra pregunta que hizo Pablo eh, a Dios desechado a su pueblo y entiendo que hay muchas personas que, que, que tienen varias maneras de entender a qué, a qué pueblo Pablo se estaba refiriendo eh, pero para mí sabe eh, eh, romano, eh, ese mismo capítulo, Romanos 11, 28, eh, y na, no solamente eso, pero de la manera que Pablo se describe él mismo, porque yo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Es obvio que las personas que estaban recibiendo esa pregunta estaban pensando literalmente en la, en, en la descendencia física de Abraham. Y él quería traerle eh, 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 confianza, asegurarle que Dios tiene un gran plan más grande y más amplio... que nosotros tal vez no podemos ver... y que... que él dice que es un misterio... que él dice que es un misterio, por supuesto... y en Romanos 11, 28 en particular... cuando eh, él continúa este mismo... Eh, este, este mismo argumento... él se refiere hacia ellos... Eh, es hacia ellos... A, a, específicamente hacia esos israelitas incircuncisos de corazón... que no han visto a Jesús como el Mesías... Eh, que en cuanto al evangelio, enemigos, por causa de vosotros los gentiles. Es decir, a través de su caída, a través de ellos no ver el Mes a Jesús como el Mesías, eh, el evangelio llegó a Jesús. Pero. Llegó a los gentiles, llegó, a Jesús. exacto. Eh, eh, llegó a los gentiles. Pero, eh, en cuanto a la elección de Dios son amados por causa de los padres, por causa de la fe de los padres, no de ellos, de Abraham, Jacob y Isaac. Y ahí en ese sentido, yo veo... Eh, que Dios, eh, y puedo ver de una manera sana y bíblica, que Dios puede tener un plan para ellos. Y, y yo, eh, 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 abrazando eh, 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 la doctrina de la elección, eh, así como lo abrazan eh, la tradición reformada, yo puedo entender cómo Dios puede tener un plan como yo, cuando era en converso y no creían en Él, y, y tener un plan redentor para mí eh, eventualmente. Y, y yo lo puedo ver así.
0: Yo creo que para muchos se nos, salta, se nos hace difícil pensar en que Dios pueda salvar una nación completa o una gran cantidad de personas de una nación. Sí. Y podemos tener diferentes interpretaciones sobre eso, pero debemos, no debemos ser antisemitas y pensar no hay forma que va a haber un Israel que vaya a ser salvo. Porque es que genuinamente, a pesar de que Gálatas 6 claramente habla de que la iglesia es el Israel de Dios, Romanos 11, 2 Corintios 4, no está hablando acerca de la iglesia solamente. Uh -huh. Así que pudiéramos uh -huh. pensar, no sabemos exactamente por qué ni cómo, sino más bien en cuanto al propósito de su elección. Pues sí, así como dices, eh, no, ciertamente eso no es algo simple que podemos Exacto. contestar en solamente un programa de un par de minutos, y eso tiene un debate por, 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 siglos, por siglos, muchos siglos. Sin embargo, eh, no debemos cuidarnos de nuestros corazones no ser antisemitas y pensar sí. no cómo Dios va a trabajar con una nación completa o con cientos de miles de personas ser solo una nación, no podemos ignorar que el pueblo de Dios es el pueblo de Dios, es decir, aquellos que creen en Jesús. Pero también, aunque Gálatas habla de que Israel es, la el, el verdadero Israel de Dios es la iglesia, Romanos 11 nos está hablando acerca de un pueblo. Uh -huh. Y Pablo nos habla en Corintios acerca de este pueblo. Así que un, un último llamado podría ser el llamado a orar, por estos israelitas. Les digo, amados hermanos, es sorprendente ver cómo son personas tan inteligentes, muchos de ellos. Y sin embargo, al hablarle del Mesías, no tienen idea de qué hacer con él. Sí. Me recuerdan cuando Pablo habla de que tienen un velo encima de ellos. Sí. Oremos por ese velo se han quitado, para Amén. que también ellos sean parte de la bendición que es creer en Cristo Jesús. Amén. Sabemos que falta mucha otra información que dar, muchas otras cosas más de las que podemos conversar. Creo que sería interesante poder entrar más a los versículos bíblicos y poder analizarlos, así que quizás invitemos a Jesse o a alguien más que pueda compartirnos acerca de, de Israel y lo que debemos saber como iglesia. Así termina el episodio número 9 de la segunda temporada de Coalición por el Evangelio Radio. Recuerda que puedes encontrarnos a través de coalición por el Evangelio.org y ahí puedes encontrar mucho más contenido acerca de este interesante tema. También puedes escucharnos a través de radioeternidad.org o encontrarnos en las redes sociales. Que Dios te bendiga. Coalición por el Evangelio.
1: Coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio. Coalición
0: por el Evangelio.
1: Coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio.
0: Coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio.